0: uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta.
1: Finalmente llegamos al programa número 100 del podcast de Levanta. Estamos sumamente agradecidos y contentos de poder llegar a este punto, ¿verdad? Esta, mm -hmm. esta marca de, de producción. Y estamos muy satisfechos, muy contentos. Servin, te saludo,
0: un gusto que estés en el programa 100. Juntos. Gracias, sí, así es. Una bendición que el Señor nos haya permitido la vida uh -huh. en, en este momento, porque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo, eh, pero que nos haya permitido todo este tiempo, uh -huh. todo este esfuerzo uh -huh. este a través de estos 99 programas y hoy celebrando un, un número icónico que es el, el 100. Exactamente. Sí, sí, vamos a, a
1: llegar a, a una conclusión, a una reflexión, ¿verdad?, importante. Después de, de hablar de en, de no, en 99 programas, no sé cuánta cantidad de horas acumuladas tendremos uh -huh. en producción, pero creo que llegamos a una eh, conclusión, a un punto eh, de reflexión, de meditación, uh -huh. y es esta. Transformación, no reformación. Uh -huh. Creo que es un, un, un tema importante para hablar y y pues enfatizar en esa transformación que todos
0: requerimos y que solo el Señor puede darnos. Así es. Una reformación, lo entiendo entonces como un acomodo de ciertas cosas. Maquillaje. Sí, que, que en sí mismo no es malo, uh -huh. ¿verdad? Eh, necesitamos acomodar cosas, uh -huh. pero lo que es trascendente es una transformación. Uh -huh. Correcto.
1: Y es que a lo largo de, de programas anteriores hemos tratado de denunciar las diferentes manifestaciones de la, de la violencia. Ajá. Eh, educar. Es una forma de enfrentar el avance, a veces silencioso, eh, de la audiencia a nuestros hogares y a nuestra
0: sociedad. Por tanto, claro. la
1: denuncia es trascendental en estos temas.
0: Así es. Y ya llegando a este programa, pues creemos firmemente, ¿verdad? Así como la Biblia claramente lo señala, uh -huh. que el ser humano puede tener buenas intenciones de reformación, uh -huh. pero no tiene el poder personal de transformación. Uh -huh. Es decir, de cambiar, aun cuando cuente con muy buenas. este eh, Planes, ¿verdad? Y, y, y eh, planificaciones de, de principio de año y todas uh -huh. estas cosas que vemos, ¿verdad? Uh -huh. La transformación no es posible desde de la criatura, Exacto. solo a partir del Creador.
1: Un esfuerzo autónomo no nos puede llevar a parecernos más a Cristo, que esa es la meta de nuestra humanidad. Uh -huh. Dice Colosenses 1.28, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo
0: hombre. Esa es nuestra meta, ese modelo de carácter de la persona de Jesús. Y el, el punto no es transformar la conducta, sino transformar el corazón. Uh -huh. Y con esto no queremos decir tampoco que la conducta no sea importante. Claro, de hecho, claro. la, la manera de interactuarnos o un corazón transformado se va a evidenciar por uh -huh. medio de una conducta adecuada, saludable, que edifique. Uh
2: -huh. uh -huh. este
0: Eso está claro. ahora eh, Una conducta que edifique de forma consciente y voluntaria, Está fundamentada en la misma Escritura. Uh -huh. te, te leo lo que Pablo le dijo a Timoteo, en, uh -huh. en 1 Timoteo 4.12. Ninguno tenga en poco tu juventud, uh -huh. si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Uh -huh. Vamos, uh -huh. eh, el decir que lo importante no es la transformación, la vamos a ver, la, el acomodo de la conducta no significa... Que la conducta es no es importante, sino claro. es el resultado de una transformación de corazón.
1: Exactamente. La, la conducta manifiesta el corazón. Lo que decimos y hacemos, como nos conducimos, es fruto de nuestro corazón. Ahora entonces entramos a, al tema, eh, una propuesta, una idea que podemos conversar. Uh -huh que es la meta de una
0: conducta asertiva. Eso es lo que te iba a decir, uh -huh. que, que está de moda este este término, o esta sea, uh -huh. terminología de la conducta, ahora que, que son tendencias conductuales, uh -huh. donde se trata de que el, la, la, la solución del ser humano es enfocarse en su conducta. Eso está muy bien. Uh -huh. De nuevo, uh -huh. ¿cuál es la fuente que va a dar el resultado de una conducta? Correcto. Eh, no es un acomodo de ciertas cosas, aunque no es malo en sí mismo, uh -huh. pero no es trascendente, no es uh -huh. suficiente. Uh -huh. Entonces, uno de los términos comunes, eh, ideales, es una conducta asertiva.
1: Uh -huh. Ahora, una conducta no violenta es la asertiva. Uh -huh. ¿Bien? Se define asertividad como la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, uh -huh. opiniones, pensamientos claro. en el momento oportuno, de una forma adecuada. Y sin llegar a negar o desconsiderar los derechos de los demás. Es una uh -huh. forma de interactuar. Uh -huh. ¿bien? Que es importante,
0: es honesta, directa es expresiva. Y, y la, la persona va a reconocer eh, sus propios defectos. verdad Sus uh -huh. propios uh -huh. eh, limitantes como sus virtudes también. Uh -huh. Y es uh -huh. un acercamiento a esa desnudez ¿verdad? de la que habla Génesis 2.25. Eh, y leo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Uh -huh. Fíjate que el doctor Steve Smith... En su libro, La clave para un cambio profundo, señala que esa desnudez, que estamos refiriendo a Génesis 2.25, se trataba de estar en completa paz con quienes eran uh -huh. y lo que eran. Uh -huh. Importante, o sea, uh -huh. no, no tenían nada que ocultar entre Dan y claro. Eva en esa relación uh -huh. directa, nada que reprimir, nada que exigir del otro por imposición. Uh -huh. Y qué
1: importante es que aprendamos a tener esta conducta asertiva, un corazón transformado. Bien, porque creo que es lo que la iglesia necesita: personas que reconozcan sus defectos, uh -huh. bien, sus necesidades, como también sus virtudes, y que tengan, Romanos capítulo 12 habla, un, un correct, correcto concepto de sí mismos. Bien, y esa asertividad, esta asertividad, este desarrollo, bien, es, es testimonial. Quiero decir de que una persona así. Tiene la habilidad de relacionarse para eh, ser un testimonio a, los, a, a las personas, ser de edificación, mostrar la verdad de Dios. Uh -huh. Y no como lamentablemente quizás se han levantado algunas figuras o algunos preconceptos de lo que es la iglesia, de personas absolutamente perfectas, casi uh -huh. dignas de un mausoleo verdad claro. o de un santuario. Uh -huh. eh, y, y no, o sea, esta conducta asertiva es importantísima para el testimonio.
0: Es como, siguiendo el mismo la misma terminología, es como tener relaciones desnudas, uh -huh. es decir, mo mostrarme yo desnudo, uh -huh. pero para esto necesito tanto un reconocimiento de mis limitantes, uh -huh. que, que, que bendito Dios por esto, por, por ser yo criatura, uh -huh. como también las virtudes que, uh -huh. que, que tengo, y son virtudes que buscan complementar, edificar eh, a otra persona, y... Uh -huh. y y, y, y esta, esta conducta asertiva Pues es una auténtica eh, Una buena auténtica relación humana ¿Verdad? Uh -huh. eh, manifestando pues un trato cordial Como estamos hablando Un respetuoso Considerado Con las demás personas uh -huh. ¿Verdad? Uh
2: -huh.
0: Y es expresar cómodamente Los sentimientos honestos ¿Verdad? Eso uh -huh. es tan importante Lo que es la expresión de sentimientos claro. Pero de manera adecuada uh -huh. Hablamos hace poco de, de la expresión del enojo uh -huh. Es una emoción Que llega a ser un sentimiento Cuando reconocemos esa emoción eh, y, y es necesario, uh -huh. pero es necesario también en esa dinámica de interacción que el enojo cumpla eh, su objetivo, uh -huh. ¿verdad? O un objetivo correctivo uh -huh. o de reacción hacia una injusticia, etcétera, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero a la vez un ejercicio donde reconoce y no niega los derechos de los otros.
1: Exacto, y eso eh, podríamos decir que estos son un tipo de personas con la que es bonito estar, personas que son agradables, con que se puede conversar, con que uno desea construir una relación uh -huh. por esta capacidad asertiva, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y no es pues, no se desarrollan en otras líneas, es honesto, transparente, claro, uh -huh. y cómo, cómo esto es necesario eh, a partir de una transformación del, del corazón. Ahora, pensando en esto, podemos entender de que eh, la humanidad se va a ver completa en, en Jesús, ¿bien? Uh -huh. Quien se ocupaba por sus derechos, bien, y por los derechos de los demás. Por ejemplo, uh -huh. Juan capítulo 18 dice: Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Uh -huh. Jesús con una conducta asertiva, diciendo: Bueno, si hice algo mal, decímelo para, para corregir, para, claro. para cambiar. Evidentemente no he hecho nada incorrecto, ¿verdad? Claro. Y si hice bien, ¿por qué me estás golpeando? Sí, exactamente. Es una, una uh -huh. respuesta asertiva ante
0: las conductas cerradas de, de una sociedad. Estaba ocupándose. Por sus derechos. Ajá, y, y, y eso es la conducta asertiva. Uh -huh. Reconocer mis derechos, denunciar, alzar la voz por mis derechos de uh -huh. una manera edificante. Claro. ¿Verdad? Exactamente. Y, y de ahí lleva a una comunidad asertiva. Uh -huh. Es alzar la voz por quienes claro. están sufriendo injusticias. Uh -huh. Una comunidad asertiva. Uh -huh. Correcto. Una comunidad asertiva con
1: habilidades blandas, bien desarrolladas y una visión... De, de ser los representantes de Dios en este mundo, no para juzgar, sino para satisfacer necesidades que solamente el Señor puede, puede suplir, ¿verdad? Y también Jesús se ocupaba por los derechos de los otros, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. Marcos, por ejemplo, capítulo 3, versículo 5, dice entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada, sana. En un uh -huh. momento cuando los fariseos ofrecían bastante resistencia al Señor... Él hace el bien, uh -huh. bien
0: ocupándose los derechos de otros. Esa conclusión que hablaste de este programa 100, que hemos hablado de las diferentes, primero, exposiciones, las denuncias de las diferentes formas de violencia, nos lleva a decir que la Biblia no nos llama a una reformación o ajuste social de esas conductas violentas, uh -huh. es decir, eh, sino que a una transformación de nuestra manera de pensar, uh -huh la cual va a influir en nuestras emociones uh -huh. y va a influir en nuestra conducta. Uh -huh. Una conducta asertiva, que es lo que estamos hablando. Y quisiera poner acá en la mesa, eh, mi hermano, un texto que para mí es clave y que habla de esta, de esta dinámica, de este orden. Mente, emociones, conducta. Uh -huh. Dice Pablo en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, conducta, uh -huh. de corazón, sentimientos, a aquella forma de doctrina, eh, intelecto, uh -huh. a la cual fuiste entregados. Uh
1: -huh.
0: O sea que el final del camino es el actuar, hacer. Correcto. Eh, ese
1: pasaje es importantísimo porque, como vos marcaste bien esta línea de, de, de desarrollo, es Claro, ¿verdad? Eh, mencionaste también algo que me parece y que me capta la, la atención tremendamente, es la transformación. Vos hablaste sobre que la Biblia no nos llama una reformación y demás, y dijiste transformación de nuestra manera de pensar. Esto es importantísimo uh -huh. en toda la escritura, como hay un apelo a primeramente aprender, es decir, cambiar la forma de pensar. ¿verdad? y esta asertividad comienza por esa transformación de la mente de valorar de una manera pues, inteligente, una manera racional, una manera eh, de fe, valorar cómo he pensado hasta ahora en uh -huh. mi conducta, en mi vida, en mis relaciones mi corazón como tal uh -huh. y cómo debería comenzar a pensar que tiene parte importante en el proceso que estamos hablando de no, de no maquillar simplemente, de uh -huh. no este, reformar, sino de Permitir una transformación a partir de la forma en que, en que pensamos, sobre toda la vida entera.
0: Así es. Y es que pensar es importante, pero tenemos que tener algo en que pensar. Claro. O sea, no, no podemos sacar la fuente de nuestra uh -huh. filosofía moral. Uh -huh. Por eso es que si no hay principios eternos, uh -huh. eh, estables, principios que dan eh, eh, paso a valores, si no hay principios bíblicos, pues entonces no hay una transformación conforme a la voluntad de Dios, mm. ¿verdad? Y, y Pablo va a decir, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Filipenses mm. 2.13. Pero que, ve, ve que interesante, porque no es que Dios aluna nuestra voluntad. Uh -huh. Es decir, no no y, y por supuesto es soberano y hace lo que, claro. lo que mejor mm. eh, desee, ¿verdad? Totalmente. Pero aún así... Dios no anula nuestra voluntad, sino que nos prepara para el cambio. Es uh -huh. decir, produce el querer.
2: Uh -huh. Otra uh -huh. vez,
0: Dios es el que en vosotros produce el querer. O sea, produce el querer uh -huh. por medio de principios. O sea, nos afecta nuestras emociones. Y luego, el hacer. Filipenses uh -huh. 2.13. Uh -huh. Ese querer nos lleva al hacer según su voluntad. Que uh -huh. es lo que hablamos de conducta. Uh -huh. Llamémosle conducta asertiva. Donde podemos estar seguros que no sería esa conducta no va a violentar. Uh -huh. Por eso que estamos hablando como una conclusión de, de programa, que es una conducta que no violente uh -huh. está fundamentada en principios bíblicos que afectan positivamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y por consiguiente nuestra manera de actuar.
1: Uh -huh. No, creo que lo que sí es muy acertado y este pasaje de Filipenses es fundamental eh, y eso es muy importante. Eh, Dios no anula nuestra personalidad o, o nuestra voluntad, quiero decir, Ajá. sino que él, él nos capacita, ¿verdad? nos prepara para el cambio. A través de lo que nos eh, estabas comentando, este pasaje en Filipenses, Él produce el querer por los principios que, que ya han transformado nuestra forma de pensar. De hecho, los actos violentos son consecuencia de la forma de pensar y por los valores del agresor que se automatizan o se transforman en actitudes y conductas. Entonces, ¿List? esos pensamientos llevan a una persona a ser violenta y a violentar a otros claro. en nuestro ámbito específicamente en el asunto de la,
0: de la violencia doméstica. Así que interesante esto, porque según lo, los valores que tengamos uh -huh. se van a automatizar, como estás diciendo, en actitudes y conductas. Entonces, actuamos según... De lo que tengamos en la, uh -huh. en la mente, ¿verdad? Claro. Este y, y si lo que tenemos son nuestras propias actitudes o nuestras perspectivas, estamos mal. Por uh -huh. eso es que necesitamos principios eternos. Exactamente.
1: ¿verdad? Entonces podríamos decir que la oración no es Señor, ayúdame a sentirme mejor. Ayúdame uh -huh. a, a sentirme mejor conmigo mismo, con la situación. O Señor, ayúdame a actuar diferente. ¿Bien? Uh -huh. Sino que podríamos decir que para un cambio duradero, una, una transformación genuina, la, la oración inteligente sería ayúdame a pensar bíblicamente, ayúdame Así a es. razonar y procesar
0: de acuerdo a tus principios y construir valores de acuerdo a la verdad que has revelado. Qué interesante, porque otra vez, no es que está mal, pero no, claro. es, no es completo, uh -huh. el, el, el procurar... Un cambio a partir de la modificación de emociones o controlar emociones o identificar emociones. Digamos, eso está bien. Uh -huh. Eso es un, un primer paso. Pero recordemos que hay un, un paso anterior o de la conducta. Estamos hablando del último proceso. Uh -huh. eh, generalmente las terapias, por decirlo de alguna manera, se centran en el manejo de, de, de sentimientos o manejo conductual. Uh -huh. Pero el punto es, ¿cuáles son sus principios? ¿Cuál es la doctrina? Como lo que Pablo está diciendo, habéis recibido la doctrina... Por tanto, les impacta el corazón y por tanto uh -huh. les impacta la voluntad uh -huh. o el hacer. Uh -huh. Entonces, es muy buena frase. Ayúdame a pensar bíblicamente. Uh -huh. Esa es la oración primordial. Correcto. Y es una oración inteligente porque a veces
1: tendemos a romantizar nuestra re relación con Dios de que, Señor, ayúdame a sentirme mejor. Y como que simplemente porque así la cosa va a cambiar y al menos por experiencia propia y por... Lo que entendemos de las Escrituras no funciona así, ¿verdad? Uh -huh. Y el sentimiento, pues, no es necesariamente para, para esto. Sin embargo, la mente, para pensar bíblicamente en estos asuntos, es trascendental. ¿Cómo pienso bíblicamente en mi rol como hombre? Uh -huh. eh, hablamos problemas anteriores sobre la homosexualidad y los procesos que llevan a una persona a, a ser homosexual. Eh, señor, ayúdame a pensar bíblicamente sobre mi masculinidad. Sobre mi rol como esposo, uh -huh. mi vida como hijo de Dios, mi rol como padre, como trabajador, como, como, ¿cuáles son los principios bíblicos que has establecido para sobre esta base eh, montar mi vida y poder tener valores eh, fundamentales cristianos que van a traer el fruto necesario? Uh -huh. Es muy, muy importante. Eh, enfatizar, y como vos decías, no es que no importa lo, lo conductual, no, sí importa, pero más profundamente encontramos esta esa transformación de la
0: mente para pensar bíblicamente. Claro, eh, y también hablamos de que el, el control, el, uh -huh. las, la, las técnicas, no sé cómo decirlo, uh -huh. eh, la manera de nosotros eh, poder apaciguarnos en, en un estado emocional es vital, es importante, uh -huh. pero es justamente para, ver, para dar oportunidad a una capacidad de raciocinio. Mm. Ent ent entendemos que las emociones alteradas comprometen las capacidades intelectuales de la persona. Mm. Eso lo, lo conoce pues, cualquier persona entendida en el tema, ¿verdad? Uh -huh. Eso eso, eso, eso es algo claro. básico. Sí. básico, básico. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuando nosotros actuamos desde nuestras emociones, estamos actuando desde esos impulsos, que muchos impulsos pueden ser simplemente desde una visión de, de, de lucha, Uh -huh. o una visión de huida, simplemente, o una, una reacción de supervivencia. Uh -huh. y, 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 y no hay no se establece allí este, un diálogo racional, lógico, eh, pues con principios. ¿Por qué? Porque está, repito, comprometidas esas capacidades intelectuales. Uh -huh. Ahora, cuando llegamos a calmarnos emocionalmente y tenemos capacidades intelectuales, uh -huh. ¿qué tenemos allí? Uh -huh. ¿Qué sacamos de principios las cuales nos van a llevar a... Digamos, a, a razonar ciertas actitudes relacionales. Por ese punto, aun cuando manejemos nu nuestras emociones y tengamos capacidad de razonar, sobre qué principios vamos a razonar. Uh -huh. Eso es a lo que quiero llegar.
1: Claro, creo que algo importante sobre esos principios hay, es hablar o considerar de que hablamos motivados por la, por la verdad. Claro, un corazón motivado por la verdad. Correcto, o sea, la transformación viene por, por la verdad y eso es lo que va a definir lo que nos compartías de ok, sobre qué voy a razonar, sobre qué voy a orar, sobre qué voy a pensar. Necesariamente debe ser la, la verdad y no la verdad tuya o mía o la uh -huh. verdad de fulano o la o una verdad. Eh, vivimos tiempos postmodernos donde la verdad es relativa. Eh, hablamos de la verdad de Dios o la verdad que pertenece a Dios, Salmos 119, 34 dice, dame entendimiento para seguir tu ley y la cumpliré de todo corazón, porque mm. sobre esto nos fundamentamos para desarrollar toda nuestra vida, la verdad que ha sido revelada por Dios, mm. no como una
0: opción, sino como la verdad absoluta y, y final. Qué excelente. Y es que Pablo a los colosenses habla, recuerdo que oraba por esa comunidad para que el Señor les proveyera, entre otras cosas, en cuenta de sabiduría, inteligencia espiritual. Uh -huh, uh -huh. Y la inteligencia espiritual es esta dinámica que estás diciendo, es ese entendimiento para uh -huh. seguir lo que Dios ha dicho y aplicarlo. Ajá. Poderlo a aplicar las diferentes circunstancias. Uh -huh. y, y esto, esto solamente es cuando, cuando hemos sido en buenos términos saturados, cuando hemos comprendido y entendido la voluntad de Dios, que es otra manera de decir la ley de Dios. Ajá. La voluntad de Dios, que es siempre para nuestra edificación.
1: Exactamente.
0: Porque nuestra verdad puede ser una verdad acomodada Ajá. a lo que nosotros podríamos pensar que es lo mejor para mí. Uh -huh. Pero ¿qué sabemos nosotros que es lo mejor para nosotros?
1: Por supuesto que no, no, no tenemos ni idea. Es muy subjetivo creer que somos plenamente conscientes de lo que necesitamos hasta que llegamos a la verdad. Por eso las ideas falsas, las mentiras, distorsiones... Teorías mismas creadas por el hombre sobre amor, familia, matrimonio deben ser identificadas, bien, uh -huh. qué es lo que hemos eh, eh, creado nosotros mismos y erradicadas. Es decir, una, ya, usemos un término filosófico, de construir estos pensamientos que hemos eh, formado a partir de las mentiras, de las de distorsiones, la cultura, de la cultura, de los patrones aprendidos en los casa,
0: de los in famosos influencers, ¿verdad? <risa> Ay, Dios eh,
1: tenemos que deconstruirlos, erradicarlos para construir, ¿verdad? Con la verdad de Dios, eh, cuáles son los principios y valores que van a regir nuestra vida. Esto es transformación. Así es. Y es un proceso profundo de reflexión, de, de análisis, de crítica, de, de meditación en la en la verdad que es de Dios. Bien, como por ejemplo el Salmo 119 afirma, eh, la suma de tu palabra es verdad. que es la verdad? Es la, era la, la revelación de Dios.
0: Todo lo que Dios ha dicho.
1: Todo lo que Dios ha dicho, uh -huh. eso es verdad. Y sobre esto es que fundamos ahora sí entonces eh, los elementos fundamentales sobre la verdad de Dios que es el amor, por ejemplo. Claro. Sobre la verdad de Dios que es la familia, uh -huh. cómo debe ser el matrimonio. Entonces ya no nos, nos, nos formamos en teorías, en ideas, en idealismos, uh -huh. en ideologías, ¿verdad?, de lo que debería ser el amor, la familia, el matrimonio, la relación de pareja, sino en la verdad que ha sido, crea ha sido eh,
0: definida o traída por Dios uh -huh. de una forma absoluta. Y esa verdad no es para que quede ahí flotando en las nubes, ¿no? Uh -huh. Y que forme parte... No, es una verdad que impacte al individuo, que impacte su contexto, la sociedad, uh -huh. eh, las estructuras. Correcto. Eh, recordemos que el reino de Dios no es cristianizar una sociedad, uh -huh. es impactar un corazón... Uh -huh. Eh, pues que es permeado Que es transformado por esta verdad uh -huh. Donde empieza a crecer Desde el interior y empieza a impactar El exterior uh -huh.
1: Son buenas relaciones construidas a partir de personas Que han comprendido quién es Dios Y
0: llevan a otros este mensaje uh -huh. sin duda alguna y es que las las buenas intenciones, como ya hemos dicho, pueden producir algunos uh -huh. cambios. Esto tampoco estamos diciendo que no. Claro. Pero no pueden producir transformación porque no. el ser humano no puede autotransformarse. Una terapia psicológica no puede transformar. Uh -huh. Puede hacer algunos cambios en beneficio de, de una conducta, claro. etcétera. Que no es que está mal esto. Uh -huh. no. Pero si estamos hablando de una transformación como uh -huh. tal de un mantenimiento, de una conducta, de uh -huh. un mantenimiento, de una manera de sentir, necesitamos primero una doctrina a la cual aferrarnos, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad?
1: Correcto. Eh, creo que esta, esta doctrina es, es la verdad. Bien, uh -huh. esta enseñanza de la verdad que va a transformar todo nuestro pensamiento. El corazón como el centro de control de la humanidad va a ser transformada por la verdad traída de, por Dios, que es de Dios y solo pues a él pertenece. Bien, y va a comenzar a construir correctos eh, principios y valores de vida. Proverbios 19 versículo
0: 2 dice el afán sin conocimiento no vale nada. <ríe> Qué bueno esto. El afán o sea, las buenas intenciones, uh -huh, correcto. pero sin conocimiento no va nada. Y yo no, yo no, yo no creo que la Biblia esté diciendo conocimiento como cualquier fuente. Uh -huh. Porque ah, la Biblia total. misma es inspirada por el Espíritu Santo uh -huh. y el conocimiento, el único conocimiento eterno uh -huh. es el de Dios. Correcto, por supuesto. No eh, es
1: necesario este conocimiento puesto como un pilar, ¿verdad? Uh -huh. Y podríamos finalizar pensando en que los cambios duraderos se alcanzan por pensar bíblicamente. Ahí donde realmente hay una transformación del corazón y no simplemente una modificación de la conducta, que es lo que creemos y lo que Levanta propone para tratar con la violencia doméstica. Una transformación del corazón a partir de la verdad del Evangelio.
0: Dios es el que produce el hacer.
1: Absolutamente. Por eso es
0: que Pablo empieza diciendo en ese texto de Romanos 6:17, pero gracias a Dios, uh -huh. Dios es el que produce el hacer. Claro. Y el hacer es lo último de la, del camino, uh -huh. donde antes hay una doctrina... Uh -huh. Hay un impacto en las emociones, uh -huh. verdad, un corazón motivado por la verdad, como dijiste, y un hacer. Uh -huh. Correcto. Creo que es muy importante en ese programa, así en un
1: punto de, de inflexión para lo que vamos a, a, a tratar en el futuro, bien, de, de tener eso en mente, ¿verdad? La violencia doméstica ha sido tratada de muchos flancos: eh, flancos eh, sociales, eh, políticos, legales, psicológicos, y. y como vos decías, todos con muy buena intención, uh -huh. simplemente que no son completos. Les falta el fundamento de la verdad para una transformación. Así es. Por ejemplo, y lo hemos conversado fuera en nuestras reuniones, cómo se trata con los agresores, con los victimarios. Vaya a la cárcel cierta cantidad de años y bien, uh -huh. así tiene que ser. Sin embargo, falta. Falta que el corazón sea transformado para que no siga siendo un agresor, sino que se convierta en una persona que... Va a ser un hombre que ama a su esposa, ama a sus hijos, uh -huh. eh, es productivo, eh, es proactivo en la sociedad porque ha sido transformado de corazón y no simplemente privado de libertad por unos años. No quiero decir que la cárcel esté mal, es parte de las consecuencias. de Una contención de la violencia. Correcto, una contención. Para que haya una transformación. Exacto. Y ahí es cuando entra el rol de la iglesia y la sociedad de traer ese mensaje transformador a hombres violentos, uh -huh. a mujeres víctimas, que por porcentaje usamos hombres y mujeres, pero
0: eh, que necesitan del evangelio para una transformación del corazón. no Sí, estoy de acuerdo totalmente. Y Cuando un corazón no quiere ser transformado... Uh -huh pues entonces ahí es donde eh, por voluntad del Señor viene la acción civil claro. y esa persona es contenida uh -huh. eh, para que no siga afectando desde, porque acá estamos hablando que el Señor no, no impone la voluntad aunque es soberano uh -huh. ¿verdad? pero uh -huh. una persona puede decir yo no quiero ser uh -huh. transformado, quiero seguir violentando pues bueno, aquí viene la ley y usted va a ser contenido, uh -huh. pero hay una opción de transformación para correcto.
1: su vida y eso es lo que el Evangelio puede hacer en esas personas así es. que lastiman y que son lastimadas correcto así que Programa si han terminado. Es sí. un buen punto de inflexión uh -huh. y seguimos trabajando en el hecho de concientizar, denunciar y proveer recursos para de una manera integral la violencia doméstica sea
0: contenida. Así es. Muy bien. Un gusto este Igualmente. primer programa de esta otra temporada a partir del 100. Muy bien. Llamémosle de esa manera. Okay. Y los esperamos eh, la otra semana si Dios nos permite. Perfecto. Gracias. Gracias. Vamos.